0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am Sonntag, den 15. Oktober. Für die Kirche ist das auch wieder ein besonderer Tag, denn heute denkt sie an die heilige Teresa von Avila. Eine Frau, die vor 500 Jahren gelebt hatte, aber dennoch hochmodern ist sie verwandt. wie keine andere Politik und Mystik. Etwas was uns moderne Menschen ja auch manchmal helfen würde, um diese Zeiten zu gestalten. Und dann feiern wir auch heute noch Geburtstag, 50 Jahre Sams. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, na egal, das Sams, aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Das ist Radio K1, der Kirchenfunk, am Sonntagmorgen. Heute also feiert die katholische Kirche den Gedenktag der heiligen Teresa von Avila. Wir kennen sie als sanftäugige, vergeistigt blickende Mystikerin, so wird sie meistens dargestellt. Teresa von Avila wurde vor etwas mehr als 500 Jahren im spanischen Avila geboren. Allerdings, die Mystik dieser Frau, das ist keine mittelalterlich vergeistigte Gedankenwelt, das ist vielmehr sehr modern. Sie ist nicht einfach eine Heilige der katholischen Kirche, Sie ist die Heilige, meint Domkapitular und Ordensexperte Josef Blomenhofer
2: aus Eichstätt. Das zeigt sich schon darin, dass sie zum Beispiel zur Kirchenlehrerin ernannt worden ist, aber sie nie einen Lehrstuhl inne hatte, um an der Universität irgendwas Theologisches zu lehren. Aber durch ihre viele Schriften ist sie einfach bekannt und wichtig in unserem Glauben in der Kirche.
1: Mystikerin, Klostergründerin, Kirchenlehrerin. Die Lebensgeschichte der Teresa von Avila ist so spannend wie ein Kriminalroman. Am 28. März 1515 wird sie in der spanischen Stadt Avila geboren. Als junge Frau tritt sie in das Kamelitinnenkloster in Avila ein. Kurz darauf wird sie schwer krank. In dieser Zeit hat sie ihre ersten Visionen.
2: Wo sie den leidenden Heiland erlebt hat und da ganz ergriffen worden ist von dieser Schau, sodass das ihr ganzes Leben für die Zukunft hingeprägt hat. Es ist authentisch, das kann man nicht erfinden. Das hat sich ja dann das ganze Leben lang durchgetragen.
1: Den Orden der Karmelitinnen hat Therese dann kräftig auf Vordermann gebracht. Sie hat ihn reformiert. Und gleich noch eine ganze Anzahl weiterer Klöster gegründet, so Domkapitular Josef blumenhofer
2: Man spricht deshalb auch von den unbeschuten Karmelitinnen, also die Stränge des Ordens wieder neu belebt und damit einen eigenen Zweig der Karmelitinnen gegründet, der bis heute Bestand hat.
1: Ein solches Kloster gibt es seit dem Jahr 2000 auch im Bistum Eichstätt. Elf Kamelitinnen leben hinter Klostermauern im schwäbischen Wemding. Sehr zurückgezogen, Gespräche oder gar ein Interview undenkbar. Doch wie leben die Schwestern? Da kann der Ortspfarrer von Wemding, Wolfgang Gebert, mehr Auskunft geben. Ihr Alltag ist geprägt vom Gebet und der Arbeit.
3: Das Gebet nimmt im Kamel einen großen Platz ein. Die Schwestern treffen sich fünfmal am Tag zum gemeinsamen Gebet und der restliche Tag wird durch die Arbeit mit dem Gebet geheiligt. Das heißt, die Arbeit wird im Schweigen gemacht und dabei wird gebetet. Und wie
1: versorgt sich das Kloster? Nun, eine Schwester hält den Kontakt nach außen, das meiste aber wird im Kloster selbst produziert.
3: Im Kloster selbst ist ein großer Klostergarten, wo alles für den täglichen Gebrauch angebaut wird, das heißt Kartoffeln, Salate. Es ist auch ein Gewächshaus dabei, die Schwestern halten Hühner und viele Obstbäume. Das Kloster selbst ist eigentlich sehr selbstständig, wenn es um die Versorgung mit Lebensmitteln geht.
1: Beliebt bei den Wemdingern ist vor allem der Klosterladen. Hier können zum Beispiel für Ostern oder Weihnachten selbst hergestellte Kerzen gekauft werden. Und auch sonst gibt es eine enge Verbindung zwischen den Kamelitinnen Karmelitinnen, und den Menschen am Ort. Pfarrer Gebert?
3: Die Menschen leben mit den Schwestern zwar nicht zusammen, aber das Gebet der Schwestern spürt man. Viele Menschen gehen zu den Schwestern, sagen ihnen ihre Anliegen und Sorgen und die Schwestern sagen dann, wir beten für sie. Und wir wissen, dass es nicht nur ein dahergesagtes Wir beten für sie ist, sondern dass die Schwestern auch dann wirklich viel und stundenlang und oft für dieses Anliegen beten und da sind die Menschen in Wemling und Umgebung sehr dankbar dafür.
1: Und darin sind die Schwestern ganz nah dran an ihrer Ordensmitbegründerin, der Teresa von Avila. Zurückgezogen im Gebet und offen für die Nöte der Zeit. Heute ist ihr Gedenktag und irgendwie ist diese Teresa noch immer hochmodern, findet Domkapitular und Dompfarrer Josef Blumenhofer.
2: Heute würde man vielleicht sagen, Mystik und Politik, es gehört zum Christsein.
1: Kaum zu glauben, wo es doch immer noch so jung und quietschlebendig ist. Das Sams, das wird 50 Jahre alt. Im Herbst 1973 erschien der erste Band dieser Kinderbuchreihe von Paul Mahr. Sechs Millionen Exemplare sind davon verkauft worden. Die Bücher um dieses geheimnisvolle rothaarige Wesen im blauen Taucheranzug, die sind Klassiker geworden und in aller Welt bekannt. Manchmal ist Paul Marr davon auch genervt, denn schließlich hat er ja noch rund 50 andere Bücher geschrieben. Zum Geburtstag des Sams hat Alois Bierl mit dem Autor Paul Maar gesprochen.
4: Es war Samstagmorgen und Herr Taschenbier saß im Zimmer und wartete. Worauf er wartete, das wusste Herr Taschenbier selber nicht genau. Warum er dann wartete, das lässt sich schon eher erklären. Allerdings muss man da mit dem Sonntag beginnen. Unzählige Kinder kennen diese Sätze. So beginnt eine Woche voller Samstage. Das Buch war 1973 der Auftakt zu einer Erfolgsserie des damals kaum bekannten Kinderbuchautors Paul Mahr. Weil am Sonntag die Sonne schien, am Montag Herr Mohn bei Herrn Taschenbier vorbeischaute, er am Dienstag Dienst hatte und am Freitag frei, kam am Samstag das Sams vorbei. Es stellt das langweilige Leben Herrn Taschenbiers auf den Kopf und hilft ihm, sein Glück zu finden. Ein Glücksfall auch für den Autor Paul Mahr dass ich ein geregeltes Leben
5: führen darf und ein eigenes Haus mir anschaffen durfte durch den Erlös meiner Samsbücher. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass gerade das Sams, was er in fast 40 Sprachen übersetzt ist, mir zu vielen Reisen ins Ausland verholfen hat. Ich
4: lerne durch das Sams die Welt kennen. Ab und zu wünscht sich Paul Mar trotzdem einen etwas geringeren Bekanntheitsgrad für seine Samsgeschichten und einen höheren für seine anderen Werke. Denn die lustige Figur im blauen Taucheranzug verfolgt ihn ständig.
5: Wo man auch immer hinkommt, in eine Bibliothek, in eine Buchhandlung, in eine Schule, hier kommt der Sams-Autor. Ja, dann denke ich, ja gut, ich bin der Sams-Autor, aber ich kann es fast nicht mehr hören. Ich habe doch auch noch andere, ich will heute auch gar nicht Sams vorlesen, sondern Lippels Traum, eines meiner Lieblingsbücher. Nein, das können sie nicht machen, das können sie den Kindern nicht antun. Die haben sich so auf das Sams gefreut, also
4: muss ich doch wieder das Sams vorlesen. Aber auch wenn sich die Beziehung zwischen Paul Maar und seinem Sams in 50 Jahren etwas abgenutzt hat, im Grunde liebt er es doch sehr. Denn es verkörpert etwas, was der Schriftsteller immer in sich gespürt hat. So richtig ausleben konnte er es aber nur über die von ihm geschaffene Figur. Im Sams steckt viel vom Paul Maar.
5: Ich ich denke, dass ich, ohne dass so viele das merken, ich eigentlich eine Neigung zur Anarchie habe und zum Widerspruch und dass ich eine gesunde Portion Humor habe, die
4: man auch in den Samsbüchern findet und eine Liebe zu Sprache und Sprachspielen. Das Sams lebt diese Eigenschaften seines Autors in vollen Zügen aus. Und es sucht sich mit Herrn Taschenbier selbst seinen Papa aus. Einen manchmal unbeholfenen, aber immer Verständnis und liebevollen Papa. So einen, wie Paul Maa selbst gerne gehabt hätte. Denn sein Vater war ein verstörter Kriegsheimkehrer, der gegenüber seiner Familie keine herzlichen Gefühle mehr zeigen konnte und ein brutales Regiment führte.
5: Schlimm war seine Unnahbarkeit. Und sein Hang dazu, sehr schnell zu strafen. Und die, ich will nicht sagen eisige, aber doch die kalte Atmosphäre,
4: die er verbreitet hat. Auch meine Mutter hatte unter ihm gelitten und oft geweint. In seinem autobiografischen Roman »Wie alles kam« hat Paul Maar seine Kindheitsgeschichte aufgeschrieben. Der heute 85-Jährige hat längst verstanden, warum sein Vater so wurde und ihm längst verziehen. Für seine drei längst erwachsenen Kinder wollte er ein anderer Papa sein. Einer, der ein chaotisches Kindwesen wie das Sams unwiderstehlich findet und damit so verständnisvoll umgehen kann wie Herr Taschenbier. Seine Sams-Bücher haben Paul Maderweis sicher geholfen.
1: 50 Jahre Sams. Herzlichen Glückwunsch an dieses kleine und freche Wesen, das die Herzen von Kindern und Erwachsenen erobert hat. Pilgern. Das bedeutet für die meisten, sich zu Fuß auf den Weg machen. Aber Pilgern geht in unseren Zeiten noch ganz anders. Zum Beispiel mit dem Rad. Im Bistum Eichstätt hat man das in diesem Jahr ausprobiert und mit großem Erfolg. Hochschulpfarrer Stefan Weik hat mehrere Radtouren mit Pilgerinnen und Pilgern unternommen. Harry Heckel war einmal dabei. Eichstätt
0: Bahnhof, Treffpunkt für das Samstagspilgern mit dem Fahrrad. Von hier aus starten etwa 35 Gläubige zum dritten Radpilgern ins Altmühltal. Insgesamt ist die Strecke etwa 28 Kilometer lang und für trainierte Radelfahrerinnen und Fahrer gut machbar. Aber was ist das Besondere am Radpilgern?
6: Anders als beim Autofahren habe ich noch einen Blick. Ich kann noch mal rechts und links schauen, kann mir noch mal die Landschaft auf mich wirken lassen und ich kann mich auch im Rad selber erfahren. Ich kann mich körperlich erfahren, indem ich auch so zum Teil an meine Grenzen gehe, vielleicht mal einen Gang runterschalte auch, äh, statt Turbo mal in den Eco-Gang oder ohne, ähm, muss man auch schauen, wie man da an der Gruppe dran dranbleibt, einfach mal so diese Entschleunigung zu erfahren und dadurch dann auch offen zu werden für geistliche Impulse.
0: Beim Radpilgern durchs Altmühltal soll auch das Spirituelle betont werden. Deswegen gibt es beim ersten Halt an der historischen Altmühlbrücke einen kurzen geistlichen Impuls. Dieser greift auf, warum es wichtig ist, Brücken zu bauen. Die geistlichen Impulse sollen aber mehr sein, als nur ein kurzer Moment des Innehaltens.
6: Die Impulse sollen eigentlich auch hilfreich sein für den Alltag, dass ich einfach auch mit neuen Augen, mit einer anderen Perspektive auf Dinge schaue und das nehme ich mir mit. Einer hat gerade zu mir gesagt, der war jetzt auch bei der zweiten Tour mit dabei in Bergen und dort habe ich auch einen Impuls gehalten und habe da auch etwas mitgegeben. Und an das erinnert er sich bis heute. Also es bleibt auch hängen dann.
0: Beim Radpilgern durchs Alpmühltal soll nicht nur der Geist angeregt werden, sondern auch der Rest des Körpers. Deswegen geht es für die Radlenden nach Walting. Ihr Ziel dort die Kneipanlage. Denn Wassertreten fördert die Durchblutung und regt den Kreislauf an. Das abwechslungsreiche Programm des Radpilgerns kommt bei den Teilnehmenden gut an.
5: Da gefällt uns ganz gut, weil Radfahren ist immer schön und das machen wir auch gern und das haben wir gelesen, Samstagspilgern, also eben mit dem Fahrrad auch, das hat mich dann interessiert, weil zu Fuß war ich auch schon mal dabei und dann haben wir mir gedacht, melde ich mich beim Samstagspilgern Fahrrad auch mit
7: Fällt mich ganz gut, muss ich sagen,
4: die Leute sind auch super, ich kann man mit jedem reden. Passt. Dieses Radpilgern, das ich in der Zeitung gelesen habe, das hat mich animiert und haben mir gedacht, da kann man ja beides miteinander verbinden, pilgern, wandern, unter Leute kommen und es hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht.
0: Ein weiteres Highlight ist der Besuch des Alten Forsthauses im Affental sowie der Mammuthöhle bei Buchenhüll. Dort wurden Stecklinge der Bavaria-Buche aus Pondorf angepflanzt, als Symbol des Kreislaufs des Lebens. Sich in der Schöpfung bewegen und dabei geistlich inspirieren lassen.
1: Das Radpilgern bietet die Chance, beides zu verbinden. Gestern war die letzte Tour dieses Radpilgerns. Die Reihe wird aber im kommenden Jahr wieder fortgesetzt. Sie sind wieder zurück aus ihrer Sommerpause, Marius Wilhelm und Clemens Rakut. Die beiden stammen aus Pfaffenhofen und beide gestalten einen besonderen Podcast. Vor über zwei Jahren haben sie den für die Pfarrei St. Johannes entwickelt. Der Name des Podcasts? Echt Gold. Ein Wortspiel.
8: Gott und die Welt zusammengezogen, also GO von Gott und Welt, das hinten LT gibt ja schon mal Gold. Und um diesen zweiten, die zweite Silbe sozusagen für einen super Podcast-Namen dazu zu nehmen, haben wir uns dann für echt entschieden, weil wir in dem Podcast versuchen, eben möglichst authentisch, ungekürzt, die Leute sozusagen darzustellen und zu Wort kommen zu lassen, wie sie sind und was sie auf dem Herzen haben und was wir von ihnen wissen wollen. Und das sind im Lauf der vergangenen drei Jahre eine
1: Reihe an Themen zusammengekommen.
7: Also wir hatten jetzt zwei von dem Hospizverein da. Wir hatten unser Mesner, unsere Pfarrjugendleitung, eine Trauerhilfe aus dem Krankenhaus bei uns, Leute aus der Pfarrei, die man halt auch kennt.
1: Man merkt schon, das ist kein Laber-Podcast. Da werden Gespräche mit Tiefgang geführt, die einen auch berühren. Jetzt ist die neueste Folge erschienen. Man ist zurück aus der Sommerpause. Da geht es um Erntedank. Auch ein Streitgespräch über das Gleichnis, die Arbeiter im Weinberg des Herrn ist da zu hören.
8: Deswegen ist das, glaube ich, eher, also auch das Evangelium ist für uns, auch wenn man, wenn man in der Kirche ist, denkt man ja, okay, wir kennen alles. Ich weiß, wie die Kirche abläuft, ich kenne die Feste. Ich muss mir ja gar keine Gedanken über den Glauben machen. Aber das stimmt halt nicht. Also musst muss ja trotzdem immer wieder mal überlegen, was, was dir das bedeutet. Ich glaube schon, dass, es, dass Gott existiert und sowas.
0: Aber ich bin nicht so, dass ich wirklich nach der Kirche Liebe. Ich, weil, ich
8: tue ja nicht so, als würde ich's machen. Echt Gold, dein Podcast über Pfaffenhofen, Gott und die Welt mit Clemens Rackhut und Marius Wilhelm.
1: Also einfach mal reinhören. Der Podcast Echt Gold, den finden Sie im Internet unter Pfarrei-Pfaffenhofen.de slash podcast. Es ist ein beliebter Weg für die Eichstätter. Die Seminarwiesen direkt an der Altmühle Hier trifft man Spaziergänger, Radfahrer oder Jogger. Seit dieser Woche aber werden Sie ganz schön überrascht sein. Denn an dem Bauzaun direkt neben der Mensa, da hängen 19 großformatige Bilder. Das sind Werke von internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Sie alle haben eine jüdische, christliche oder muslimische Sozialisation erfahren. Das heißt, sie haben eine tiefe Verbindung zu ihrer jeweiligen Religion. Abrahams Sprösslinge heißt der Titel der Ausstellung, die unter freiem Himmel noch einige Zeit zu sehen sein wird. Kurator ist der ehemalige Leiter der Kunsthalle Tirol, Hubert Salten, Und einer der Künstler ist der Bischof der Diözese Innsbruck, Hermann Glättler. Beide habe ich am Bauzaun vor der Mensa getroffen. Herr Salden, das ist sehr überraschend, dass man hier jetzt so etwas findet und entdeckt, ich kann mir vorstellen, das ist auch Ihre Absicht, dass man auf diese Ausstellung so unvermittelt stößt.
9: Es war eine Möglichkeit, 19 Bauzäune zu bespielen und die Kunst kann überall, wie das Samen einer Wildpflanze, kann Kunst überall sich niederlassen, wachsen und gedeihen und für ein halbes Jahr den Passanten und denen, die kommen, etwas mitteilen und sie miteinander ins Gespräch bringen, damit sie das, was sie sehen, miteinander
1: austauschen, besprechen. Abrahams Sprösslinge heißt die Ausstellung, großformatige Bilder, Installation. Was ist das Verbindende dieser Ausstellung? Dass
9: die Künstlerinnen und Künstler aus allen drei Religionen zu gleichen Teilen eingeladen, über das Konzept von Abrahams Sprössling von mir informiert und mit ihnen besprochen wurde und ein Vorschlag meinerseits dann entweder vom Künstler der Künstlerin angenommen oder mit einem anderen Vorschlag vervollständigt wurde.
1: Die Sprösslinge von Abraham, das ist ganz klar, das sind Juden, Moslems und Christen. Das sind die großen drei Weltreligionen, die es aber schwer haben, miteinander zurechtzukommen, zumindest im Heiligen Land.
9: Das ist ein Unterschied, ob man jetzt sich im Rahmen dieses Interviews über politische Inanspruchnahme von Religion unterhält oder über Kunst, weil die Kunst ist von Abraham her gedacht und nicht zur Moderation gegenwärtiger
1: Diskurse. Dann schauen wir uns doch mal einige der Werke an. Herr Bischof, Sie haben sich als Künstler daran beteiligt, mit Teppichen, die Sie auf den Bauzaun gehängt haben, die aber alle ein Loch haben. Künstler nach der Intention zu befragen, ist immer sehr schwierig, aber ich versuche es trotzdem. Was war Ihre Absicht mit diesem Objekt?
10: Diese speziell bearbeiteten Teppiche sind, kann man sagen, auch Rhythmusgeber für, dieses gesamte, für die gesamte Serie hier, weil sie immer unterbrechen. Sie hängen zusammen mit allem, was wir heute an Repräsentation mit Teppichen verbinden, ob vom bürgerlichen Wohnzimmer bis hin zu den heiligen Räumen. Die Teppiche wesentliche Rolle spielen, eben auch in der Moschee. Da hier hergehängt und bearbeitet, geschnitten, aufgeschnitten, verletzt, wenn man so will, geben sie schon einen sehr starken, schönen Rhythmus.
1: Es kann ein Durchblick sein. Es kann aber, wie Sie auch gesagt haben, eine Verletzung sein, also das Unfertige. Sie als Bischof gefragt, sehen Sie das Zusammenspiel der drei Weltreligionen auch als unfertig an? Ist da noch Luft
10: nach oben? Es ist immer ein, sagen, ein familiäres und zugleich ein streitbares Verhältnis dieser drei Religionen. Es verbindet uns das Menschsein, es verbindet uns die Berufung durch Gott, es befindet uns das Wegmotiv, das Auf-dem-Weg-Sein durch alle Jahrhunderte hindurch, aber es gibt auch die ganz spezifischen Profile und Unterschiede und die sollte man nicht nivellieren. Mit dem Teppich habe ich hier aber ein Symbol gefunden, das dermaßen aufgeladen ist, also von säkularer Repräsentation bis hin zum Heiligen, und das Bild ist auch verbindend, aber es verbindet auch, dass jede dieser drei großen Religionen Teil unserer verwunderten Welt ist. Menschen kommen mehr oder weniger bewusst an dieser Stelle hier
1: vorbei. Was ist das, was Sie sich wünschen, was bei der Betrachtung bei denen bleibt? Können sie, welche Anregungen sollen Sie mitnehmen?
9: Dass sie entweder mit sich selbst oder mit der Person, mit der sie hier vorbeigeht, oder mit einer Gruppe
10: zusammen ins Gespräch kommen. Ich hoffe, dass sehr viele... Vorbeikommen, quasi in diese Präsentation von Kunst hineinstolpern und merken, da sind sehr existenzielle Themen angesprochen: von Einsamkeit, Verarmung, Ärger, Freiheit, wieder weggehen müssen. Also sind so unterschiedlichste Motive unseres Menschseins hier benannt. Aber das, was verbindet, ist eine Fragestellung und die Frage sind sie immer wert. Die Fragen öffnen den Himmel. Und deswegen hoffe ich, dass da viele stehen bleiben und ein paar Fragen stellen. Und sich damit auch intensiv auf das Leben mit einlassen.
1: Abrahams Sprösslinge, so der Titel der Ausstellung. Die Kunstbanner tragen die abgedruckte Version von Originalwerken. Zu den präsentierten Werken von 14 internationalen Kunstschaffenden gehören auch Auszüge des Comics The Book of Genesis von Robert Crump. Wohl der bekannteste Künstler, der da ausstellt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Der Bauzaun, direkt an den Seminarwiesen in Eichstätt, neben der Mensa. Stell dir vor, in Rom verhandeln Bischöfe und Kirchenleute über die Zukunft der Kirche und keiner kriegt's mit. So ähnlich kommt es einem derzeit vor, was da bei der Weltsynode in Rom passiert. Wir haben ja an dieser Stelle an den vergangenen Sonntagen darüber ja schon informiert. Die Spannung ist groß, die Erwartungshaltung auch. Es gibt Leute, die meinen, jetzt muss die Kirche liefern und den Zölibat aufheben oder Frauen als Priesterinnen zulassen. Aber... Das wird sicher nicht passieren, zumindest nicht in dieser ersten Versammlung, die noch bis Ende Oktober geht. Immerhin, im Vorfeld hat es eine groß angelegte Befragung unter den Katholikinnen und Katholiken weltweit gegeben, was ihnen so auf den Nägeln brennt, welche Themen ihnen wichtig sind. Und da sind auch die Anregungen des Synodalen Wegs in Deutschland mit eingeflossen, sagt der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke.
11: Das war ja von vornherein auch gesetzt dass der deutsche Synodale Weg seine Themen weiterleitet nach Rom, auch wenn zwischendurch in Deutschland so der Eindruck entstanden ist, man könne in Deutschland mehr oder weniger alles selber klären und lösen. Also den Eindruck hatte ich schon mitunter, dass da atmosphärisch diese Haltung gegeben war, die, wie ich meine, nur zu Enttäuschungen führen kann. denn Viele der Themen, die sind nicht in Deutschland letzt entscheidbar. Ja. das ist weltkirchliches Thema. Das war offensichtlich nicht immer ganz so bewusst.
1: Der Eichstätter Bischof nimmt nicht an diesem großen Kirchentreffen in Rom teil. Auch er muss sich seine Informationen holen, wie jeder andere auch.
11: Also ich muss auch über die Medien gehen, um zu gucken, was läuft gerade. Allerdings war es dem Papst ja ein großes Anliegen, dass die Synode in einem geschützten Raum tagt. Also dass die, auf der einen Seite die offene Rede möglich ist und andererseits nicht alles gleich dann von den Medien verbreitet wird und analysiert wird.
1: Also kein direkter Draht zu seinen Bischofskollegen aus Deutschland. Trotzdem hat Hanke natürlich so seine Hoffnungen und Erwartungen an die Weltsynode.
11: Ich kann mir vorstellen, dass diese Weltsynode auch uns in Deutschland durch einen größeren Horizont aufweist, dahingehend, dass wir nicht der Nabel der Kirche sind. Den Eindruck hat man manchmal, wir uns sehr, sehr wichtig nehmen. Und da hoffe ich auch darauf, dass wir das erkennen, dass wir in eine große Weggemeinschaft eingebettet sind, dass wir auch die Schwestern und Brüder in Asien, in Afrika, in Amerika, in Deutschland, Australien, dass wir die Schwestern und Brüder so als Weggefährtinnen und Weggefährten haben und jetzt nicht unbedingt immer unser eigenes Ding machen sollten,
1: sagt Bischof Gregor Maria Hanke. Er verfolgt die Weltsynode in Rom, genauso wie wir alle, meist über die Medien. Diese Synode geht noch wenige Wochen. Ende Oktober wird es dann ein Abschlusspapier geben. Dann sehen wir weiter. Es ist kein Geheimnis. Immer mehr Menschen leben in verdeckter Armut. Darauf macht auch jetzt der Caritas-Verband für die Diözese Eichstätt aufmerksam. Am 17. Oktober ist nämlich der Internationale Tag zur Beseitigung der Armut. Verdeckte Armut muss nicht sein. Aber woher kommt das? Und was sind die Gründe dafür? Und wie können diese Menschen zu ihrem Recht kommen? Darüber hat sich mein Kollege Peter Esser mit Bernhard Gruber unterhalten. Er ist Sozialarbeiter bei der Caritas-Kreisstelle in Ingolstadt und Sprecher für die allgemeine Sozialberatung der Caritas im Bistum Eichstätt.
12: Herr Gruber, was versteht man eigentlich unter verdeckter Armut? Also verdeckte Armut
13: ist vor allem dann, wenn Menschen ihre existenzsichernden Leistungen aus bestimmten Gründen nicht beantragen. Also es können Leistungen sein wie zum Beispiel das Bürgergeld, Sozialhilfe oder die Grundsicherung im Alter im weiteren Sinne auch Wohngeld oder Kinderzuschlag.
12: Was sind die Gründe dafür, dass es verdeckte Armut gibt? Aus meiner
13: Sicht gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Der erste ist, ich weiß einfach nicht, dass mir diese Leistungen zustehen. Der zweite Grund ist, ich weiß es zwar, aber ich schaffe es nicht, die Ansprüche geltend zu machen, der dritte Fall ist die Scham. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, ich will dem Sozialstaat nicht zur Last fallen, ich gehe da nicht hin, ich habe es jetzt immer alleine geschafft. Das ist so, so eine Gruppe. Eine zweite Gruppe, die aber geringer wird, ist auch eine Gruppe vor allem von älteren Menschen, die halt immer noch meinen, dass wenn sie Grundsicherung im Alter beantragen, dann die Kinder bezahlen müssen. Dem ist aber schon seit vielen Jahren nicht mehr so weil es hier eine Grenze des zu versteuernden Einkommens von 100.000 Euro gibt und da fällt fast jeder drunter.
12: Hat verdeckte Armut nach Ihrer Erfahrung in der Beratung zugenommen?
13: Aus meiner Sicht hat sie schon zugenommen, weil das ganze soziale System immer komplexer wird und die Leute einfach nicht mehr durchblicken. Und ich kann es auch gut nachvollziehen. Selbst für uns sind manche... Anträge als Profis
12: auch nur noch schwer auszufüllen. Wo kommt denn vor allem verdeckte Armut vor? Sie haben vor allem Rentner genannt vorhin und das Beispiel Kinderzuschlag. Können Sie mal da jeweils ein Beispiel erzählen?
13: Zum Beispiel kommen immer wieder ältere Menschen zu uns, die Rente bekommen oder vielleicht auch äh, Witwenrente, wo dann aber die Miete immer höher wird. Und die dann große Probleme haben, den Lebensunterhalt sicherzustellen mit der meist kleinen Rente. Diese Menschen haben oft einen Anspruch auf Grundsicherung. Wir schauen dann auch und motivieren diese Menschen, dass diese Ansprüche danach wahrgenommen werden. Und wenn sie das alleine nicht schaffen, helfen wir ihnen natürlich auch dabei.
12: Aber ohne Ihre Hilfe wissen die Leute das oft nicht.
13: Das Nichtwissen ist schon verbreitet, aber aus meiner Sicht ist der Punkt, die Ansprüche nicht geltend machen können, das kommt häufiger vor.
12: Das war jetzt ein Beispiel für Rentner. Können Sie ein
13: Beispiel für Kinderzuschlag nennen? Ja, beim Kinderzuschlag ist es so, dass es eine wirklich sehr komplexe Sozialleistung von der einfach viele es gar nicht wissen. Schlichtweg. Mhm. Und da ist unsere Aufgabe natürlich darüber zu beraten, darüber zu informieren.
12: Das heißt, Ihr Appell ist an Menschen, die mit ihrem Geld nicht zurechtkommen oder bei denen es einfach nicht reicht, eine allgemeine Sozialberatung aufzusuchen?
13: Genau, das ist unser Kerngebiet dieser Basisstelle Allgemeine Sozialberatung, die sie an allen sieben Kreisstellen in der Diözese Eichstätt gibt. Jeder kann sich an uns wenden. Wir in Ingolstadt haben auch von 11 bis 12 Uhr offene Beratung. Also in dieser Zeit ist auch kein Termin notwendig. Aber da die meisten Sachen sehr komplex sind, empfiehlt sich schon eine Terminabsprache.
1: Soweit Bernhard Gruber von der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt. Weitere gibt es ja auch in Eichstätt, Herrieden-Neumarkt und Nürnberg-Langwasser sowie Rot und Weißenburg. Informationen darüber finden Sie im Internet unter www.caritas-kreisstellen.de. Ich finde ja, es ist eine ganz tolle Sache, was die Malteser da machen, mit dem Herzenswunschwagen. Da werden Träume und Wünsche von Menschen, die schon sehr betagt sind oder sehr krank, noch einmal erfüllt. Begleitet werden die Menschen von Maltesern, die als Sanitäter im Haupt- oder Ehrenamt tätig sind. Und das machen die Ehrenamtlichen tatsächlich in ihrer Freizeit. Bei den Maltesern der Diözese Eichstätt koordiniert das Ferdinand Eisenhardt aus Ingolstadt und er ist jetzt hier bei mir zu Gast. Herr Eisenhardt, können Sie uns erst nochmal erklären, welche Menschen können denn diesen Herzenswunschwagen bei Ihnen anfordern?
14: Es geht eben darum, einfach um Menschen, die schwer erkrankt sind und in palliativmedizinischer Behandlung sind. Das heißt, wo die Krankheit schwer oder nicht mehr heilbar ist denen eben nochmal eine Möglichkeit zu geben, ein paar schöne Stunden zu verbringen, nochmal Spaß zu haben und, sage ich mal, einfach ihr Schicksal zu vergessen.
1: Und wie groß ist jetzt dann Ihr Einsatzgebiet? Also wer kann sich an Sie wenden?
14: Also wir sind eigentlich für die ganze Diözese Eichstätt zuständig. Das heißt, unsere meisten Fahrten sind eigentlich so im Raum Eichstätt und Ingolstadt. Aber sonst sind wir auch in Richtung Norden bis Nürnberg unterwegs und Richtung Süden, Südosten sind dann die nächsten Kollegen aus Schopenhausen.
1: Ja, und dann geht's auch los. Bis wohin fahren Sie eigentlich? Gibt es da irgendwelche Grenzen?
14: Für unsere Fahrten sind wir eigentlich überall unterwegs. Also wir bekommen Anfragen sogar bis Italien oder wir waren noch schon in Polen vor zwei Jahren und haben da eben eine Dame nochmal die Möglichkeit gegeben, in ihre Heimat zu fahren aber es sind teilweise auch die kleinen Dinge, also zum Beispiel nochmal an der Hochzeit der Enkelin teilzunehmen, dann auch die kurzen Strecken. Also wir sind für alle Wünsche offen.
1: Schauen wir mal auf unsere Region hier. Wie oft ist denn der Herzenswunschwagen denn so unterwegs?
14: Unser Standort ist im Jahr so circa 15 Mal im Einsatz.
1: Und... Können Sie uns einmal die letzte Fahrt beschreiben? Wohin ging die? Was ist da passiert?
14: Bei der letzten Fahrt war es eben eine Dame, die nochmal ihren Geburtstag feiern wollte. Die wollte nochmal verschiedene Leute, die sie die letzten Jahre begleitet haben, denen nochmal eine Freude machen. Und bei ihr war es eben so, dass sie nicht mehr wirklich mobil ist und deswegen eigentlich liegen musste und dann auf unsere mobile Trage, sage ich mal, da angewiesen war. Also es war auch eher ein kleinerer Wunsch, aber trotzdem hat man dadurch unfassbar viel Freude bereitet. Und Sie, Herr Eisenhardt, waren Sie auch schon mit dabei und wie oft? Ich war selbst fünfmal schon dabei und es ist, muss man sagen, immer wieder einfach ein tolles Erlebnis, weil diese Dankbarkeit, die man bekommt, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl und es ist auch einfach schön, den Leuten zu helfen und denen eben nochmal den Wunsch zu erfüllen und das ist einfach so eine positive Energie, die da irgendwie mitschwebt. Auch wenn das Ganze oft nicht so einen schönen Hintergrund hat, aber wir sind ja dafür da, um die Leute nochmal glücklich zu machen.
1: Können Sie sich da an einen ganz besonderen Moment erinnern, der Ihnen vielleicht auch noch ein bisschen nahe gegangen ist?
14: Also eigentlich bei jeder Fahrt. Ich erinnere mich bis jetzt an jede Fahrt zurück und auch, an viele Momente da, aber was schon sehr eindrucksvoll war, war eigentlich mit meine erste Fahrt, weil das der Vater von einem sehr guten Freund von mir war, den wir da begleitet haben und das bleibt schon in Erinnerung, ja.
1: Ja, ich finde, das ist wirklich eine prima Sache, die Sie da machen und mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, die ja dann auch ehrenamtlich die Menschen in dem Herzenswunschwagen begleiten. Ehrenamt, das ist das Stichwort, können Sie nur empfehlen, oder?
14: Ich sag's mal so, man hat davor einfach gewisse Hemmungen, weil natürlich der Tod einfach und schwere Krankheit bei uns einfach ein Tabuthema ist, aber man kann sagen, sobald man einmal dabei war, merkt man, dass da einfach eher so die positive Sache mitschwebt und nicht so das drückende Gefühl, wie man sichs immer vorstellt, sondern bei uns geht's eher um Leben, von dem her ist es einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man da dabei ist und es ist immer wieder toll, deswegen kann man es eigentlich jedem nur ans Herz legen, weil es wirklich einfach eine schöne Sache ist.
1: Und Sie selber bereuen es auch nicht, oder?
14: Es bringt sehr viel Lebenserfahrung einfach mit und ja, es, ist, es bereichert einen persönlich.
1: Ja, vielen Dank Ferdinand Eisenhardt von den Maltesern der Diözese Eichstätt. Er koordiniert den Herzenswunschwagen. Wenn Sie sich als Ehrenamtlicher daran beteiligen möchten, eine Ausbildung machen oder selber jemanden kennen, der diesen Herzenswunschwagen vielleicht in Anspruch nehmen könnte, einfach ins Internet gehen unter maltesa-eichstätt.de. Die Kriege in der Welt, in der Ukraine und jetzt auch in Israel, sie lassen niemanden kalt, erst recht nicht die Kinder. Mit dem Nachwuchs über den Krieg zu sprechen, ist nicht so einfach. Denn die Kinder sehen ständig die Bilder vom Krieg im Fernsehen. Helmut Enzenberger ist der Diözesanbeauftragte für Krisenseelsorge im Schulbereich im Bistum Eichstätt.
11: Ich denke, wir müssen uns gewahr werden, dass dies sehr belastend ist. Diese Dauerberieselung von schrecklichen Bildern, die Nachrichten, die eigentlich rund um die Uhr laufen und berichten, sind zum einen im Fernsehen zugänglich, aber zum anderen. Aber dann auch über den Social Medias, TikTok und Instagram und so. Und unsere Jugendlichen sind ja da tagtäglich rund um die Uhr unterwegs.
1: Wir Erwachsene verfolgen die aktuellen Nachrichten mit Sorge und auch die Kinder bekommen das hautnah mit. Es ist ein massiver Einschnitt in ihrem Lebensgefühl, beobachtet Christoph Forst von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung.
7: Jedes Kind nimmt natürlich die Fakten, die Informationen ganz unterschiedlich auf und verarbeitet sie auch ganz individuell. Aber in Kitas zum Beispiel, auch in Schulen merkt man es natürlich erst recht, wo alle zusammenkommen, wo die ganze Bandbreite da ist, wie sehr auch teilweise dann viele natürlich verunsichert sind und es auch als eine bedrohliche Situation erleben.
1: Viele Eltern fragen sich, sollen wir mit den Kindern nun darüber reden und vor allem wie. Man möchte die Kleinen ja nicht noch mehr überfordern. Der Pädagoge rät, erst mal auf die Signale des Kindes zu achten.
7: Ist es für das Kind ein Thema oder nicht? Also nicht, dass ich von außen das Thema zum Kind trage, sondern dass ich von der Erfahrungswelt, dem Erleben des Kindes ausgehe. Das kann sein, dass ich erlebe, dass es auf einmal stark verunsichert ist, ich Zurückzieht, Ängste äußert oder natürlich auch direkte Fragen, kommt der Krieg zu uns.
1: Dann ist es die Aufgabe der Eltern, ihr Kind zu begleiten in diese Welt, wie sie nun einmal ist. Dabei sollten die Eltern vermitteln, was ist ihnen wichtig, welche Werte spielen eine Rolle. Und dann merkt man auch, wie sehr man sich in der Familie unterstützen kann.
7: Ein wichtiger Punkt ist, da das natürlich auch das Gefühl von Sicherheit bei den Kindern noch mal unterstützt. Ich lebe in einem sicheren, geborgenen Raum, was gerade in solchen Situationen, wo Ängste zu überwiesen sind, noch mal ganz hilfreich und wichtig ist.
1: Eltern sollten also besonders darauf achten, ob sich bei ihrem Kind etwas Auffälliges verändert. Krisenseelsorger Helmut Enzenberger empfiehlt, Einfach mal die Wahrnehmung zu schärfen.
11: Wirklich das Kind vermehrt, den Blicknehmer auch in den Arm nehmen, das ist wichtig. Vorab, vor aller Verhaltensaufwilligkeit äh, oder Veränderung, würde ich sagen. Also Zuwendung, Ehe, Geborgenheit, Gemeinsamkeit, das ist das oberste Gebot.
1: Soweit einige Hinweise, einige Vorschläge, wie Sie mit Ihren Kindern über den Krieg reden können. Es gibt so viele Fragen, die wir Menschen haben. Zum Beispiel, warum fällt ein Marmeladenbrot immer mit der Marmeladenseite auf den Boden? Wie heißen die harten Plastikenden an den Schnürsenkeln? Oder wie ist eigentlich unsere Welt entstanden? Wie war das damals mit dem Urknall? Okay, auf diese letzte Frage, da versucht der Münchner Astrophysiker Andreas Burkhardt eine Antwort zu geben. Am kommenden Dienstag können Sie ihn hören bei einem Vortrag in Ingolstadt. Woher wissen wir, dass es den Urknall gab und war es denn überhaupt ein Knall? Darüber hatte ich mich mit Andreas Burkhardt bei seinem Besuch schon einmal unterhalten. Herr Burkhardt, wann hat denn alles begonnen mit dem Leben, mit den Galaxien,
8: mit dem Universum? Also nach der modernen Kosmologie entstand das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren, im sogenannten Urknall. Das ist ja unvorstellbar lange her. Was ist da passiert? Also geknallt hat nichts, denn in einem Vakuum kann es nicht knallen. Man nimmt an, dass da ein Punkt aus ungeheurer Energiedichte entstanden ist. Quasi aus dem Nichts heraus. Und dieser Energiepunkt hat sich dann ausgedehnt. Gleichzeitig mit dieser Energie ist auch der Raum und die Zeit entstanden. Da war nicht vorher Raum da und dann ist auf einmal irgendwo ein Punkt magisch entstanden, sondern Raum und Zeit sind mit dieser, mit dieser Energie gleichzeitig entstanden. Und jetzt hat der Raum sich ausgedehnt, das heißt, er hat sich vergrößert, es mehr und mehr Raum hat sich entwickelt und dadurch hat sich das Universum ausgedehnt. Und dann hat sich die Energie verdünnt und damit ist die Temperatur runtergegangen. Das Universum ist kälter und kühler geworden, bis es irgendwann mal sehr kalt und dunkel geworden ist.
1: Diesen Urknall, den kann man ja tatsächlich heute noch sehen oder sehen.
8: Ja, das ist das Faszinierende, wenn Sie einen alten Fernseher haben und den aufstellen, dann sehen Sie, wenn Sie ihn anschalten, so ein Britzeln am Schirm und das Britzeln entsteht dadurch, dass Licht dieses Urknalls, das ja das Universum nicht verlassen kann, auf die Antenne trifft und dann das Britzeln am Schirm erzeugt. Und damit macht Spaß, einfach mal sich vor dem Britzeln den Fernseher zu setzen und ein Glas Bier zu trinken und den Urknall zu genießen. Das ist jetzt auch wirklich kein Witz. Nein, jetzt kein Witz. So ist es. <lacht> Nun
1: sind Sie Physiker, Sie beschäftigen sich damit, was unmittelbar nach dem Urknall passiert ist, mhm. in der Millisekunde danach.
8: Aber ja, machen Sie sich Gedanken, was war vor dem Urknall bzw. warum? Gibt ja. es ihn überhaupt? Die Ausrede, die wir immer haben, ist, dass im Urknall neben dem Raum auch die Zeit entstanden ist. Raum und Zeit ist einfach eine Eigenschaft unseres Universums, muss es nicht immer geben. Und wenn die Zeit erst im Urknall entstanden ist, dann macht es keinen Sinn zu fragen, was war vor dem Urknall, denn da gab es ja noch nicht die Zeit. So wie Sie nicht fragen können, wo war meine Nase, äh, bevor ich entstanden bin, denn die gab es einfach noch nicht und ist davor die ist dann sinnlos. Aber das ist nur eine Idee. Es gibt andere Ideen, die sagen, das Universum ist immer wieder entstanden, ist vergangen, ist neu entstanden. Aber das löst auch nicht die Frage, denn Sie können ja fragen, was war dann vor dem damaligen Universum? Und irgendwann kommt man immer zu demselben Problem. Wenn etwas beginnt und nicht ewig da und nicht immer da war, was war davor? Und Ihre Antwort? Ja, ich, ich finde die Idee, dass davor keine Zeit gab, dass Zeit eine Eigenschaft ist, die nicht fest existiert. Also nicht irgendeine große Uhr, die immer schlägt. Man sieht es ja auch, wenn Sie sich Licht anschauen. Licht, für Licht vergeht keine Zeit. Je schneller man sich bewegt, umso weniger schnell vergeht die Zeit. Das ist etwas, was Sie dehnen können und verändern können. Und da kann die Zeit stillgestanden haben und kam erst in die Welt, quasi hat erst angefangen zu ticken mit dem Urknall. Und davor war es zeitlos, das mhm. Universum.
1: Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, am Dienstag, 17. Oktober um 19.30 Uhr stellt Professor Andreas Burkhardt an der Volkshochschule in Ingolstadt die neuesten Erkenntnisse der modernen Astrophysik vor und diskutiert ihre Bedeutung für unser Weltbild. Der Eintritt kostet 5 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Volkshochschule in Ingolstadt am kommenden Dienstag. Wir kommen zum Ende. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Drei Stunden lang Informationen, gepaart mit viel Musik. Ganz zu Beginn habe ich Ihnen Theresa von Avila vorgestellt. Die Heilige des ausgehenden Mittelalters hat heute ihren Gedenktag. Und sie war eine Frau, die sehr stark vom Gebet lebte, aber auch offen für die Nöte der Zeit war. Irgendwie Hochmodern, findet der Eichstätter Dompfarrer Josef Blomenhofer.
2: Heute würde man vielleicht sagen, Mystik und Politik, es gehört zum Christsein.
1: Die ganze katholische Welt blickt derzeit nach Rom, denn dort findet die Weltsynode statt. Es soll eine Haltungsänderung der katholischen Kirche geben. Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke ist ebenso wie viele anderen gespannt und hat natürlich auch so seine Hoffnungen und Erwartungen an diese Weltsynode.
11: Ich kann mir vorstellen, dass diese Weltsynode auch uns in Deutschland durch einen größeren Horizont aufweist, dahingehend, dass wir nicht der Nabel der Kirche sind. Den Eindruck hat man manchmal, dass wir uns sehr, sehr wichtig nehmen. Und da hoffe ich auch darauf, dass wir das erkennen, dass wir in eine große Weggemeinschaft eingebettet sind, dass wir auch die Schwestern und Brüder in Asien, in Afrika, in Amerika, in Australien, dass wir die Schwestern und Brüder so als Weggefährtinnen und Weggefährten haben und äh, jetzt nicht unbedingt immer unser eigenes äh, Ding machen sollten.
1: Am kommenden Samstag, da findet in der Ingolstädter Saturn Arena die IHK Jobfit statt, die Ausbildungsmesse in Ingolstadt und mit dabei unter vielen, vielen Anbietern auch das bischöfliche Ordinariat Eichstätt. Für Johann Rixner, er ist Ansprechpartner für die Ausbildungsplätze im Bistum, ist das eine gute Gelegenheit zu zeigen, Kirche kann mehr.
5: Wir bieten jungen Leuten die Möglichkeit, eine Ausbildung bei uns zu machen, in verschiedenen Ausbildungsberufen, hier bei uns im bischöflichen Ordinariat. Und als Plus dazu eben auch noch eine werteorientierte Ausbildung. Wir sind kirchlicher Arbeitgeber. Es gibt äh, soziale Gesichtspunkte bei uns hier im Unternehmen oder auch zum Beispiel ganz praktisch Angebote für einen Einkehrtag oder für Gottesdienste in der Dienstgemeinschaft. Und das spürt man einfach auch hier bei uns im Betriebsablauf und auch im Ablauf der Ausbildung.
1: Am Samstag in der Saturn-Arena in Ingolstadt die IHK Jobfit, die Ausbildungsmesse mit dabei, das Bistum Eichstätt. Und das war der Sonntagmorgen. Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich freue mich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag mit Ihnen. Bis dann, eine gute Woche.